0: Z pewnością to macie Białóż.
1: To z pewnością Katarzyna Sztoprutkowska.
0: Z pewnością.
1: Z pewnością nadajemy z Uniwersytetu w Białymstoku.
0: Katarzyna Sztoprutkowska.
1: I macie Białóż. Mówimy z pewnością. Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu. To ostatni tegoroczny, przedświąteczny odcinek i odcinek na swój sposób wyjątkowy. Kasiu, dlaczego?
0: Dlatego, że po pierwsze jestem bardzo niewyspana. Chyba zimowy sen mi się zaczyna. Ale tak na serio, dzisiaj będziemy opowiadać o tym, co się wydarzyło w sobotę na Podlasiu. Bo
1: dzisiaj jest poniedziałek. 11,
0: żebyśmy, żebyśmy 11 grudnia, jeżeli dobrze pamiętam datę. I spotkały się badaczki i badacze z całej Polski, żeby mówić o tym, co się dzieje na granicy wschodniej i w jaki sposób to badać. Także będziemy troszeczkę zdawać relacje z tego seminarium.
1: Tak, więc Kasia była wśród tych badaczek i badaczy i ma informacje z pierwszej ręki, bo pojechała tam jako nasza korespondentka z, ze sprzętem do nagrywania, tak więc będziemy mogli Państwu te wypowiedzi puścić, ale też mamy nadzieję, Kasiu, że opowiesz nam o tym, jak to spotkanie wyglądało z Twojej perspektywy i że to będzie też punkt wyjścia trochę do naszej dzisiejszej rozmowy.
0: Tak, jest to bardzo ciekawa inicjatywa, która powstała w Warszawie, nomen omen, nie w Białymstoku, no ale tak to czasami bywa, w Instytucie Slawistyki PAN dwie doktorantki Nina Bojczenko i Natalia Judzińska postanowiły sieciować badaczy i badaczki, którzy zajmują się kryzysem humanitarnym na wschodniej granicy, który trwa w tej chwili. I postanowiły zaprosić do współpracy osoby, które są tutaj na Podlasiu, ale właśnie też osoby, które generalnie w Polsce są zainteresowane współpracą nad tym tematem. I powstała sieć, którą nazwałyśmy badacze i badaczki na granicy. Tak to brzmi. Myślę, że to na razie może jest taka mniej oficjalna nazwa, no, ale jakby ruszyłyśmy z pracą. I będzie to polegało na, jakby ta praca nasza i współpraca będzie miała kilka aspektów, bo z jednej strony będzie to po prostu rzeczywiście sieciowanie ludzi, którzy prowadzą te badania, bo wydaje mi się, że dzieje się coś wyjątkowego, znaczy nawet mi się nie wydaje, tylko jestem przekonana, że dzieje się coś wyjątkowego na polskiej granicy w tej chwili. Także pod względem takim społeczno-socjologicznym i na pewno trzeba z jednej strony dokumentować to w różny sposób, a z drugiej strony też trzeba już zacząć analizować. To jest ten pierwszy aspekt tej współpracy, czyli dokumentacja, zbieranie różnego rodzaju relacji, które traktujemy oczywiście jako relacje, które będziemy analizować teraz i później, ale również jako pewnego rodzaju świadectwa. To jest też bardzo ciekawe słowo, które się pojawiło w czasie naszych sobotnich rozmów. Kiedy mówiliśmy właśnie o tym, że to jest taki czas wyjątkowy, że musi zostać jakoś udokumentowany. I to zarówno poprzez rozmowy z mieszkańcami, z aktywistami i aktywistkami, którzy są tam na granicy i którzy przyjeżdżają. Ale na przykład również poprzez materiał wizualny. No bardzo takim ciekawym też przedsięwzięciem jest na przykład robienie też zdjęć byłych obozowisk, które zostają w lasach, tak? po migrantach, którzy w tych lasach koczują, bardzo często albo są zabierani przez Straż Graniczną, albo też sami uciekają i zostawiają po prostu te rzeczy tam na miejscu. I no, wbrew pozorom to też jest niezwykły materiał pod wieloma aspektami niezwykły, niezwykły materiał badawczy. Czyli to jest archiwizacja, i dokumentacja tego, co się dzieje. I to jest pierwszy taki aspekt. Drugi aspekt to jest sieciowanie ludzi, czyli tych badaczy i tych badaczy, którzy już coś robią na pograniczu wschodnim, już działają. Więc to jest bardzo ważne, żeby po pierwsze wiedzieć o swoich badaniach, wiedzieć o tym, co się dzieje i jakie tematy są podejmowane. Po drugie, bardzo dużo mówiłyśmy też o takim etycznym aspekcie prowadzenia badań w takiej sytuacji. To znaczy w momencie, kiedy wiemy w jakich, nie wiem, wsiach czy miastach, Miasteczkach. Te badania są prowadzone i są prowadzone na przykład wywiady z mieszkańcami. Ważne jest, żebyśmy też wiedzieli o tym osobie, żeby no nie eksplorować nadmiernie ludzi, którzy tam mieszkają, którzy są bardzo często już straumatyzowani i jeżeli po raz dziesiąty podchodzi do nich badacz z, i po raz dziesiąty zadaje podobne pytanie, no to pod względem etycznym jest to bardzo taka trudna sytuacja i też duże wyzwanie, myślę. I też wyzwanie, które no, jest nowe chyba w, w polskiej socjologii.
1: Tak, ja myślę, że to jest w ogóle bardzo ciekawy wątek, ponieważ my jesteśmy też przyzwyczajeni, prawda? Często ze studentami prowadzimy różne zajęcia, kiedy mówimy wiele o etyce w badaniach społecznych. Jesteśmy do tego przygotowani, można powiedzieć teoretycznie. Natomiast praktycznie rzadko jednak uczestniczymy w takich badaniach, które rzeczywiście różne m, takie dylematy poważne by generowały. Natomiast tutaj mamy do czynienia chyba z sytuacją bezprecedensu i w dużej mierze, czy dla wielu badaczy, prawda? I z jednej strony to, co mówisz, czyli na przykład kwestia też takiego obciążenia psychicznego, prawda? Osób, które badamy i dbanie o ich dobrostan i komfort psychiczny, ale też dbanie o swój komfort psychiczny, czyli swój, czyli badacza, prawda? Myślę, że tutaj, tutaj jest istotny. Ale wydaje mi się, że w tym kontekście też dochodzą inne w ogóle warstwy tego myślenia o etyce badań, co znaczy na przykład, co zrobić z danymi, tak. osobowymi, z, tak. często to mogą być bardzo drażliwe, tak. wrażliwe informacje i tutaj chyba to wymaga naprawdę bardzo szczególnego i bardzo ostrożnego podejścia, prawda?
0: Tak, to był bardzo bardzo taka ważna i długa część też naszych dyskusji i tego jak umawialiśmy się jak będziemy robić, ponieważ jakby mamy też taką wizję, że stworzymy repozytorium danych Oprócz takiego typowego repozytorium publikacji, mamy już jakby też obietnice ze strony Instytutu Slawistyki PAN, że tam w tamtejszym repozytorium te, te dane jesteśmy w stanie złożyć i również publikacje. Natomiast właśnie no, są to dane specyficzne. Tak? No, oprócz takiej standardowej i klasycznej metody, czy też procedury anonimizacji tych danych, czyli właśnie w, na przykład jeżeli chodzi o dane osobowe, no musimy się zastanowić bardzo nad tym, jakiego typu dane to są. Bo to są czasami na przykład dane dotyczące działań, które są na pograniczu prawa, chociażby, tak? Albo dane, które opowiadają tak? o takich działaniach. Więc. No mieliśmy tutaj bardzo długą dyskusję, może nie chcę na razie mówić, póki nie wyjdzie już tak oficjalnie taki regulamin i takie zasady współpracy. Natomiast zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to specyficzny materiał. To jest taki materiał, jak nie wiem, mogę sobie wyobrazić z czasów wojny. No, mieliśmy też takie analogie, czy też jakieś podobieństwa, bo analogia to chyba to jest jednak za duże słowo, do czasów Zagłady, tak? kiedy tworzono różnego rodzaju archiwa, relacje, świadectwa zbierano no jakby Jest to bardzo specyficzny materiał badawczy, będziemy niezwykle musieli dbać o to, żeby nasi badani czuli się bezpieczni też w tym, co mówią, komu mówią i komu to będzie również przekazane. Ale też nie chciałabym za dużo też opowiadać, bo mamy też głosy nagrane naszych uczestników i naszych uczestniczek w czasie tego seminarium i można sam początek bym poprosiła, żebyśmy posłuchali... Osobę, która jest jedną właśnie z inicjatorek tego przedsięwzięcia badawczego, czyli Ninę Bojczenko z Instytutu Slawistyki PAN, która opowie trochę o tej inicjatywie i też o tym skąd się w ogóle wziął taki pomysł.
2: Nazywam się Nina Bojczenko, jestem doktorantką Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk i jestem współinicjatorką pomysłu badaczy, badaczki na granicy. Bo dla polskiego społeczeństwa ten kryzys humanitarny, który się odbywa w tym momencie na granicy jest czymś nowym i to są drastyczne zmiany, które wywołują, oczywiście oddzielują na postawy społeczne, społeczeństwa i na zachowywanie, na sposób radzenia sobie z zachodzącymi zmianami. My jako badacze i badaczki musimy po prostu to obserwować, notować zbierać dane o zachodzących tych zmianach, żeby później, kiedy będzie na to czas, móc wrócić do tego, przeanalizować i mam nadzieję wyciągnąć wnioski albo chociażby zrozumieć, co się stało, jak się stało, dlaczego są takie a takie postawy, takie a takie zmiany, takie a takie reakcje pomysł powstał, kiedy zrozumiałyśmy z Natalią, która jest właśnie współinicjatorką tego, Natalia Jodzińska. Rozmawiałyśmy z nią na temat badań, które chciałybyśmy przeprowadzić na terenie przygranicznym i okazało się, że ktoś już prowadzi, robi podobne. Okazało się, że w terenie funkcjonuje już kilka grup badawczych, którzy po prostu o sobie nie wiedzą nic. Uznałyśmy, że warto stworzyć jakąś taką sieć, żeby nie doblować swoich badań, żeby poznać się, żeby dzielić się wątpliwościami, radą, wypracować wspólne, wspólne standardy etyki, metody archiwizacji, standardy archiwizacji tych danych, które zbieramy, żeby powstał ten wspólny archiwum kryzysu humanitarnego.
0: Nina tutaj właśnie bardzo dużo mówiła po pierwsze o tej potrzebie, też o tym, co chyba my też często mówimy w naszym podcaście, Maćku, czyli o tym, że socjolog musi trochę nadążać za rzeczywistością. No my badamy to, co jest tu i teraz i czasami rzeczywistość nas potrafi zaskoczyć, tak mówiliśmy w kontekście chociażby pandemii. No i tutaj rzeczywiście tak jest, że ta nasza gotowość badawcza musi być natychmiastowa no to też na pewno jest trudne i mhm. nie jest takie Tak, ale to,
1: to mhm. też rodzi pewne pytanie, bo tak naprawdę no widać, że czy my też w ogóle jakby pracując w środowisku akademików, no widzieliśmy duże poruszenie już tak naprawdę państwo też być może pamiętacie na jednym z podcastów naszych tegorocznych, kiedy mówiliśmy o naszej konferencji w Krasnogrudzie. Tam już ten temat zaczął bardzo mocno buzować, prawda? To była druga połowa września. Od tego czasu bardzo wiele się wydarzyło i też wiemy, że no, różni badacze z różnych środowisk tak naprawdę interesują się tym bardzo mocno i zawodowo, ale też po prostu jako, jako ludzie tym, co się dzieje na granicy. Czy wi wiadomo mniej więcej w ogóle, bo tutaj mówimy o tej inicjatywie, mówimy o usieciowaniu badaczy jako wymogu sytuacji. Czy wiemy mniej więcej, jesteśmy w stanie oszacować jak dużo badaczy zespołów badawczych obecnie działa tam w okolicy albo w ogóle skupia się na tej tematyce?
0: Dokładnych danych nie mamy. No właśnie między innymi po to ta sieć się zawiązała, żeby trochę to zbierać. Mamy taką część, którą nazywamy trackingiem badań prowadzonych, czyli trochę śledzimy na zasadzie też takich deklaracji. Będziemy na pewno wysyłać maile i zapytania do instytutów. Różnego rodzaju, bo to też jest ciekawe, że oczywiście nie tylko socjologowie tam prowadzą te badania. To jest właśnie bardzo ważne, ale na pewno kilka co najmniej grup badawczych już działa w terenie. I prowadzi badania, więc no już nie mówiąc o takich badaniach, które są na odległość, tak? No bo pamiętajmy o tym, że możemy na przykład badać dyskursy, czyli o tym, jak się mówi o, o tym kryzysie. Jest to niezwykle ważne. To będziemy dzisiaj na pewno jeszcze mówić o języku. O tym też wspominała Nina Bojczenko w swojej wypowiedzi. Ale tak, to jest jedno właśnie z zadań, żebyśmy wiedzieli, kto prowadzi badania, gdzie i na jaki temat. Także myślę, że wkrótce już będziemy mogli o tym coś więcej powiedzieć. Ja wspominałam też wcześniej o tym archiwum tak? i o tym repozytorium. To jest też jakby, też mieliśmy bardzo długą dyskusję na temat tego, na ile jest to bezpieczne to otwieranie danych. Bo jakby otwieranie publikacji, no to wydaje się tutaj być w ogóle bezproblemowe i to jest oczywiste. Natomiast na przykład treść wywiadów, czy też zdjęcia, czyli takie archiwum wizualne, które będziemy chcieli tworzyć, no jest to właśnie pytanie oprócz tego etycznego, no to w ogóle takie opory pod tytułem, no jeżeli udostępnię ten wywiad, to czy ktoś nie będzie chciał wykorzystać tego wywiadu niezgodnie z moją intencją? Czyli takie dylematy związane w ogóle z otwieraniem danych. Tak, tak, tak. myślę, się. że
1: ba badacze teraz, to jest jedno z takich wy wyzwań, które w ogóle stoi bardzo często przed nami, bo z jednej strony no, Państwo, nie, pewnie nie wszyscy słuchacze o tym wiedzą, ale ubiegając się na przykład o różne granty badawcze, my musimy też opisywać, w jaki sposób będziemy zarządzać tymi danymi I z jednej strony my powinniśmy mm -hmm. udostępniać te dane właśnie w różnego rodzaju repozytoriach, też między innymi po to, żeby dowodzić, że nasze badania są rzetelne, to znaczy, żeby ktoś inny mógł je sprawdzić, a z drugiej strony właśnie to generuje mnóstwo problemów na przykład związanych z tym, jak kodować te materiały, prawda? Jak nie dopuścić, żeby właśnie jakieś poufne, na przykład dane, nie wyciekły do internetu. To jest bardzo duża odpowiedzialność, a w tym przypadku chyba tym większa, prawda? Więc to jest, wydaje mi się, bardzo trudna praca na takiej żywej tkance i mam nadzieję, że rzeczywiście uda Wam się taki coś w rodzaju regulaminu wypracować, chociaż z drugiej strony wątpię, no to czy, dało, czy, czy to się da też jakby wszystkie możliwe sytuacje, wiesz, w karby jakiegoś dokumentu ująć. Pewnie dużo będzie jednak zależało tutaj od takiej indywidualnej postawy etyki każdego z badaczy, którzy dotkną tego tematu.
0: No dokładnie, to jakby we wszystkich repozytoriach z danymi myślę, że jest no, podstawa zaufania, tak? Czyli to, że jeżeli ktoś korzysta z tych danych, to będzie trzymał się również tej etyki naukowej badawczej i no, wykorzysta ten materiał jakby zgodnie z pewnymi zasadami naszego rzemiosła. Posłuchajmy może, jak mówi właśnie o archiwum, o tej idei archiwum Natalia Judzińska z Instytutu Slawistyki PAN. Natalia Judzińska, Instytut Slawistyki
3: PAN. W instytucie jestem asystentką, ale też jestem jeszcze doktorantką. Skończyłam w doktorat o procesie instytucjonalizacji getta w Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie w dwudziestoleciu międzywojennym. Aha, Jestem też absolwentką Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej przy Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w trakcie studiów też brałam udział w badaniach terenowych, a obecnie jestem jedną z osób zaangażowanych w powołanie grupy badaczy i badaczki na granicy. Całe archiwum kryzysu humanitarnego jest prowadzone tak naprawdę przez kilka różnych osób i kilka różnych grup. Te działania są też zupełnie nieskoordynowane, w związku z czym, tak jak też dzisiaj Kamila Fiałkowska mówiła w trakcie seminarium, że w przyszłości pewnie pojawi się problem, że osoba, która miała wyniki swoich badań, że gdzieś na przykład zniknie, przeniesie się i coś takiego. W związku z czym ja też biorąc pod uwagę swoje doświadczenie w projekcie, takim długim projekcie projekcie finansowanym z programu z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, który był kierowany przez profesor Monikę Rudeś-Grodzką w Instytucie Badań Literackich PAN, czyli Archiwum Kobiet, wyniosłam taką potrzebę, ale wyniosłam też taką wiedzę i umiejętność, właśnie zauważyłam potrzebę zbierania takich rzeczy właśnie w jedno miejsce, żeby one były dostępne, żeby też były dostępne do obróbki naukowej, ponieważ to archiwum, tak jak ja sobie je wyobrażam, miałoby zawierać różnego rodzaju materiały od źródeł, jak to w nauce nazywamy, źródeł wywołanych, czyli właśnie to by były wywiady, to by były narzędzia pewnie też związane z oral history, ale też po źródła takie bardziej audiowizualne, czyli na przykład też fotografie, może też filmy, pewnie nagrania audio i w tym celu mój instytut, czyli Instytut sławistyki PAN, już na ten moment rozpoznał naszą działalność jako grupy badaczy i badaczki na granicy oraz udzielił nam bezpłatnego, co też jakby nie jest takie częste, prawda, jakby w naszej sytuacji, ale dostępu do przestrzeni repozytoryjnej, to znaczy, że będziemy mogły to składować w jednym miejscu, to znaczy, że to archiwum kryzysu humanitarnego ma prawo zaistnieć w jednej przestrzeni. Wyzwania są różne. Jednym z takich m, trudniejszych będą kwestie etyczne e, samego zbierania e, danych, tego jak je zbieramy, ale też tego e, jakie rzeczy mogą się w nich pojawiać i e, z pewnością... Tutaj jest przed nami to wyzwanie tego, w jaki sposób na przykład tworzyć takie rekordy archiwalne, bo wyobrażam to sobie w ten sposób, że jeżeli na przykład z zanonimizowaną transkrypcję rozmowy z jakąś osobą, która nam udzielała wywiadu, no to, że to też trzeba będzie dobrze opisać w taki sposób, żeby w przyszłości, kiedy dany badacz czy badaczka już udzieli zezwolenia do korzystania z tych materiałów przez siebie zebranych, to po odpowiednim zezwoleniu udzielonym właśnie innemu badaczowi czy badaczce, żeby ta osoba miała też łatwość w przeszukiwaniu takiej bazy, żeby, żeby ona też była po prostu użyteczna.
1: Tak więc no tak, no słyszeliśmy też w tej wypowiedzi właśnie te wszystkie drobne problemy, które mogą się pojawić, te kwestie zastrzegania danych, prawda? No to jest na pewno duża sprawa.
0: Tak, no myślę, że też nie będziemy y, za bardzo zastrzegać tych danych, to znaczy to była bardzo taka ostra dyskusja i doszliśmy do wniosku, że jednak otwieranie tych danych jak najszybciej jest bardzo ważne. Nawet kosztem, że ktoś szybciej napisze artykuł <grych> na ich podstawie. Drugim takim wątkiem tej naszej dyskusji y, to było w ogóle kwestia tego, czym jest ten kryzys Humanitarny w kontekście migracji i w kontekście naszych doświadczeń migracyjnych w Polsce, bo do tej pory byliśmy takim społeczeństwem z dużym doświadczeniem migracji, w sensie, że to my emigrowaliśmy do różnych krajów i to, zarówno w historii, tutaj możemy wspomnieć zawsze uwielbiam wspominać tę książkę o chłopie polskim w Europie i Ameryce, klasyka, klasyka Florian Zaniecki, Floriana tak i Tomasa jeszcze, tak jako chyba też drugiego współautora, mhm. którzy opowiadali właśnie o tej starej emigracji no, jeszcze z przełomu wieków. Natomiast no, mamy to doświadczenie też migracyjne, współczesne, bardzo wyraźne, bardzo duże pod względem zarówno ilościowym, ale też pod względem tego, jak bardzo silnie wpływa to na to, kim jesteśmy, kim, jaka jest nasza tożsamość również, myślę, w Polsce.
1: Ja myślę, że to też jest ciekawe, że wspomniałaś akurat tą nieśmiertelną książkę Zanickiego i Tomasa, bo to pokazuje też, że te badania migracji, one oczywiście dzieją się, czy mogą się dziać na różnych poziomach i za pomocą różnych perspektyw też. To znaczy z jednej strony oczywiście pewnie potrzebne jest takie monitorowanie ilościowe, przepływu ludzi na przykład. To jest bardzo ważne, prawda? Gdzie ci ludzie są, skąd są, dokąd co robią. Też taka perspektywa właśnie osobista, biograficzna, to jest właśnie to, co Znaniecki eksporował, prawda, i co było ważne dla te, tych założeń takiej socjologii humanistycznej, prawda, żeby poprzez perspektywę poszczególnych osób opowiadać też o świecie społecznym. I wydaje mi się, że wy jesteście bardzo mocno nastawieni w tym momencie, żeby nastawiać się też na taką perspektywę indywidualną.
0: No tak, bo to jest też upodmiotawianie tak? tych osób, które na przykład przekraczają granice, czy tych osób, które no, mają to doświadczenie spotkania się z taką osobą migrującą no jeszcze w takim kontekście, który mamy też na wschodnim pograniczu, czyli jest to jednak kontekst bardzo silnego upolitycznienia, militaryzacji też tego wydarzenia, więc no, ten kontekst jest niezwykle ciekawy i no, myślę, że wrażliwy pod względem znów i etycznym i takim psychologicznym. Tak? Dlatego, że bardzo jest ważne, żebyśmy nie uprzedmiotowili tych ludzi, z którymi rozmawiali i żeby to nie było tylko liczby, ale żeby to byli konkretni ludzie z konkretnymi historiami. No i tutaj bym zaprosiła do wysłuchania z kolei Kamili Fiałkowskiej z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, która właśnie zajmuje się od wielu lat migracjami, co prawda migracjami właśnie Polaków, no ale też pokazuje jak bardzo silnie to doświadczenie może wpływać na odbiór tego, co się dzieje na wschodniej granicy obecnie.
4: Ja się nazywam Kamila Fiałkowska, pracuję w Ośrodku Badań nad Migracjami na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuję się głównie migracjami Polaków do Wielkiej Brytanii, do Niemiec, pracownikami sezonowymi w rolnictwie oraz od kilku, od kilku lat także pracuję w zespole badawczym, który zajmuje się migracjami polskich Romów na granicę. Analizujemy tę sytuację właśnie tak w takiej, w takiej perspektywie długofalowej od osiedlenia Romów, ale także badamy tych Romów, którzy są osiadli już bardzo bardzo, bardzo dawno, od kilku wieków, oraz wyjazdy za granicę związane z transformacją strojową, z ubieganiem się o azyl, no i także w tym kontekście Brexitu, jak to zmienia ich strategie migracyjne, czy zmienia, w jaki sposób e, radzą sobie z życiem transnarodowym w tej zmieniającej się rzeczywistości społeczno-politycznej. Olbrzymim tematem jest w ogóle nastawienie społeczeństwa polskiego wobec migrantów. Jesteśmy społeczeństwem, które jest społeczeństwem w dużej mierze emigracyjnym. Mamy doświadczenia, właściwie chyba każda rodzina w Polsce ma kogoś, kto mieszka za granicą. E, mówimy o takich przekazach transnarodowych, ze społecznych przekazach, czyli osoby, które na przykład mieszkają w Polsce, dowiadują się o tym jak jest na Zachodzie, od swoich krewnych, od przyjaciół. W mojej generacji, w moim pokoleniu takim doświadczeniem generacyjnym jest wyjazd w ogóle na Zachód, do Anglii, do, do Wielkiej Brytanii w ogóle, do Irlandii. I to doświadczenie migracyjne jest takie formujące, bo ym, bardzo wiele osób w młodym wieku wjechało i już sobie jakby organizuje życie i tam też spotykają się z wielokulturowością, y, z, która tam funkcjonuje w różnych wymiarach oczywiście i w związku z tym mają też różne doświadczenia, natomiast to co mamy w Polsce w tym momencie jesteśmy krajem takim można powiedzieć w procesie transformacji z kraju emigracyjnego także do imigracyjnego i to jest olbrzymi temat do dyskusji, a nie tylko w kontekście uchodźczym oczywiście, bo w kontekście także migracji ekonomicznych, pojawienia się wielu obywateli z Ukrainy, na przykład pracujących w Polsce i już nie tylko mówimy o dużych miastach, ale mówimy także o małych ośrodkach miejskich, do których wcześniej migranci nie docierali i mamy bardzo dużo takich spotkań z osobami, które mieszkają w Polsce, nigdy się nie spotkały jakby z taką dużą skalą migracji, jaką teraz mamy do czynienia. To znaczy jest to temat zdecydowanie do badań, do dalszych eksploracji, takich spotkań wielokulturowych w małych miejscach, nie tylko w dużych ośrodkach miejskich. Postawy wobec właśnie migrantów i uchodźców są czymś, co, co należy badać, bo jest to właśnie ten proces, kiedy te rzeczy się dzieją, kiedy widzimy je jakby w procesie tak, stawania się. Te, obserwujemy te kontakty, obserwujemy te relacje, ale także obserwujemy polityki i dyskursy, które się tworzą wokół tego. No i od 2015 roku możemy zauważyć, że następuje olbrzymia polaryzacja i polityzacja w ogóle tematu Emigracji, co wcześniej nie było aż takim przedmiotem tak dyskusji. Wcześniej rozmawialiśmy częściej o emigracji, o rodzinach transnarodowych, mówiono o tak zwanym eurosierodstwie bardzo dużo, czyli w kontekście cały czas wyjazdów Polaków. A teraz coraz częściej mówimy o tym, co się dzieje w Polsce pod wpływem przyjazdów osób, czy to osób uchodźczych, czy to osób migranckich, które przyjeżdżają tutaj do pracy. No ale generalnie mamy do czynienia z coraz większą liczbą osób, które w Polsce żyją, tak? które nie pochodzą z Polski, które są niebiałe. Jest to temat bardzo wielu dyskusji politycznych też. Instrument politycznie i to jest ten temat, który w moim przekonaniu wymaga bardzo dużej uważności, ale też jak o tym mówimy, że musimy też jako badacze, mam wrażenie, że powinniśmy być też odpowiedzialni za język, jakim się posługujemy, mówiąc o tych tematach, ponieważ bardzo łatwo jest właśnie wejść w ten dyskurs, który będzie właśnie wytwarzał pewnego rodzaju granice, stygmatyzował i tutaj jest też taka w moim przekonaniu duża odpowiedzialność badawcza właśnie, badaczy społecznych, którzy tym tematem się zajmują.
0: No drugi taki też wątek, który się pojawił w naszych dyskusjach i myślę, że jest niezwykle ważny, to jest język, którym się posługujemy, tak? Nawet to, czy mówimy o kryzysie uchodźczym, kryzysie humanitarnym, nie wiem, jakie są jeszcze inwazji na przykład, tak? na napływie migrantów. na no wojnie wy... hybrydowej. O wojnie, to jest bardzo ważne też to pojęcie, które się pojawia. No, to są pewne wskaźniki, można powiedzieć, tego jak rozumiemy, czy też jak chcemy rozumieć to, co się dzieje na wschodniej granicy. Możemy dyskutować o tym w bardzo różnych perspektywach, też jeżeli chodzi o perspektywy naukowe. Mieliśmy w naszym gronie też specjalistę do spraw bezpieczeństwa i to jest też bardzo ciekawa perspektywa. I być może warto posłuchać, to jest młody doktorant z Uniwersytetu Warszawskiego, który miał też inną kompletnie perspektywę, ale niezwykle ciekawą i na pewno warto posłuchać o czym mówi Mateusz Krempa właśnie w kontekście bezpieczeństwa.
5: Nazywam się Mateusz Krempa, jestem doktorantem Uniwersytetu Warszawskiego w ramach dziedziny nauki o bezpieczeństwie. No właśnie już od razu zwróciłem uwagę na tą kwestię terminologiczną, jak to często Ludzie nie wiedzą jakich słów użyć albo właśnie używają jakichś słów nieświadomie i to jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli dlaczego mówimy w jakiś sposób o tym, co się dzieje i co to niesie za sobą, To tak jak mówimy. tak? Bezpieczeństwo jest bardzo silnym słowem w tym sensie, że bezpieczeństwo służy jako usprawiedliwienie wielu działań, których, no nie wiem, na przykład nie usprawiedliwiają oszczędności budżetowe, wzrost gospodarczy, cała ta ekonomia, tak, to na przykład nie usprawiedliwia, ale z powodu bezpieczeństwa na przykład można budować, powiedzmy, mur, można inaczej postępować w kwestiach proceduralnych i tak dalej. Więc z perspektywy nauki o bezpieczeństwie pamiętajmy, tak ja bym chciał to ująć, przede wszystkim, że to jak mówimy o bezpieczeństwie, to jest nie tylko kwestia języka czy jakiejś tam, terminologii naukowej, tylko to jednak kształtuje rzeczywistość. To też jak mówimy o tym, co się dzieje, czy mówimy na przykład o inwazji, używamy tego języka militarnego, który od razu stawia tutaj taką dychotomię, my i jakiś wróg, tak, i który od razu wywołuje poczucie zagrożenia, wywołuje usprawiedliwienie dla stosowania różnych środków nadzwyczajnych. Inaczej, możemy mówić na przykład o właśnie kryzysie humanitarnym, czy o osobach, uciekających przed prześladowaniem, osobach poszukujących ochrony. Wtedy ten nacisk przesuwamy na bezpieczeństwo osób, które migrują i wtedy zastanawiamy się, dlaczego podjęły taką decyzję, czy są bezpieczne, co im grozi, jak wyglądają ich prawa. Więc tutaj kwestia tego języka jest kluczowa. tak? I oczywiście to też co robimy, jakie praktyki są stosowane i jak opowiadamy o tym nawet w codziennym życiu.
0: Dyskusje były multidyscyplinarne, bo mieliśmy tam zarówno i socjologów, właśnie i językoznawców, pedagogów, jakby no bardzo, bardzo też duże, również artystkę i to też jest jeszcze taki takie połączenie z tym, o czym będziemy zapewne dziś jeszcze mówić, jakim językiem można mówić o tym, co się dzieje ważnego. No i tutaj też Katarzyna Potoniec, która była też przedstawicielką naszego Uniwersytetu, tam oprócz mnie i jeszcze jednej osoby, Katarzyny Winieckiej z Instytutu Socjologii, no też miała taką perspektywę właśnie wielodyscyplinarną, multidyscyplinarną, dlatego, że sama jest wykształcenie pedagogą, ale jest również osobą, która od wielu lat działa w organizacjach pozarządowych na rzecz właśnie migrantów i zajmuje się migracjami w sposób niezwykle praktyczny. No i ona też mówiła o tym wyzwaniu spotkania się wielu dyscyplin naukowych, które z różnych perspektyw, z różnych perspektyw też teoretycznych, właśnie posługując się innym językiem, próbują zrozumieć to, co się dzieje na granicy wschodniej. Posłuchajmy Katarzynę Potonic.
6: Jestem doktorantką w Szkole Doktorskiej Nauk społecznych Uniwersytetu w Białymstoku. Także członkinią Laboratorium Terra Diversa działającym przy Instytucie Socjologii. Z wykształceniem jestem pedagogą, ale też skończyłam politologię w zakresie zarządzania integracją międzykulturową. Od 2008 roku zajmuję się tematyką migracji i uchodźstwa. I myślę, że nie chodzi tutaj tylko o to, że mm rozmawiamy o tym samym innymi językami, ale myślę, że to, co jest nawet ważniejsze, to to, że jak się okazuje, łączy nas wspólny świat wartości i świat myślenia o tym, co się dzieje teraz na granicy. Dla każdego z nas nie jest to tylko projekt badawczy i to nie jest kwestia zbierania danych do artykułów naukowych, czy jakichś opracowań tylko, ale chodzi o to, by być tutaj, by dokumentować i zbierać świadectwa tego co się dzieje aktualnie na, w naszym regionie na pograniczu polsko-białoruskim dzieje się rzecz wyjątkowa w tym sensie, że niespotykana do tej pory i wszyscy tak samo o tym myślimy że e, naukowcy powinni być tutaj, powinny być prowadzone badania, powinny być też mm, dające świadectwo tego co się dzieje i bez względu na to jaki byłby tego rezultat to nie może zabraknąć tutaj do tego typu e, aktywności. E, wiemy oczywiście, że jest to duże wyzwanie, ale przez to, że ten e, jest wspólny świat wartości i ten cel, który e, wykracza poza jedną dyscyplinę naukową, wszyscy mamy przekonanie, że tylko współpraca i to współpraca różnych środowisk, współpraca interdyscyplinarna e, może przynieść e, pożądany efekt.
1: No ja myślę, że to jest bardzo ciekawa taka perspektywa interdyscyplinarna, bo e, wydaje mi się, że zawsze patrzenie na sprawy z różnych perspektyw może być tylko korzystne dla nauki, ale też wydaje mi się, że właśnie Katarzyna Potoniec jest też przykładem takiej osoby, która łączy te też sektory, to znaczy jest i ze świata akademickiego i z, ze świata organizacji pozarządowych i myślę, że to jest bardzo istotne w tym przypadku, żeby ta wiedza, która na przykład zostanie wygenerowana przez badaczy i badaczki na granicy, żeby ona nie pozostała tylko i wyłącznie, prawda, domeną naukowców, ale też żeby przenikała i upowszechniała się jak najbardziej, bo myślę, że tutaj jednym z najważniejszych problemów, tak jak ja bym to widział, opisu tej rzeczywistości jest język i to w jaki sposób o tym mówimy. Niektóre wypowiedzi, prawda, już... Y tak, o tym, tak, tak. I my tak naprawdę mm -hmm. też o tym wspominaliśmy, ale wydaje mi się, że no jesteśmy w takiej sytuacji dramatycznego braku narzędzia, jakim jest język do opisania tej sytuacji. Bo tak jak powiedziałeś, no są różne pojęcia, które obecnie są używane i często one są używane w sposób taki bardzo pragmatyczny. To znaczy wydaje mi się, że no, politycy mają swój język, prawda, biurokracja ma swój język, straż graniczna ma swój język, organizacje pomocowe mają zupełnie inny język, prawda? I, tak, I inny język być może mają sami mieszkańcy. I to jest bardzo trudne, żeby wypracować tak naprawdę jakąś ramę w ogóle językową, bo bez tego tak naprawdę nie zrozumiemy tej sytuacji, jako społeczeństwo.
0: To, o czym mówisz, jest chyba kluczowe. Ja pamiętam też taki moment, kiedy zaczęło się pojawiać słowo pushback z języka angielskiego, tak? czyli jakby wracanie na linię graniczną migrantów, którzy przekroczyli zieloną granicę. I to słowo pushback pojawiało się, niektórzy rozumieli, niektórzy nie rozumieli. I w pewnym momencie zauważyłam taki zwrot językowy, to znaczy ta strona właśnie pomocowa, humanitarna zaczęła mówić o Łapankach i wywózkach. Przyznam, szczerze, że mnie zmroziło na pierwszy rzut ucha, jak to usłyszałam, bo no to są oczywiste analogie z II wojną światową. To są oczywiste podobieństwa, jakby z naszym doświadczeniem wojny, ale też byciem świadkiem zagłady, i to jest mega mocne. I to jakby, ale to też pokazuje, jak słowo ma znaczenie, tak, jak bardzo silnie wpływa na nasz sposób rozumienia rzeczywistości, ale jednocześnie też pokazuje, że jest to dosyć niebezpieczne narzędzie. To znaczy bardzo łatwo możemy instrumentalizować sposób rozumienia tego wydarzenia. I to robią chyba jednak wszystkie strony. To znaczy w takim sensie, że w sposób świadomy chcą wpływać na to, jak my jako odbiorcy będziemy rozumieć tą rzeczywistość, rozumieć to wydarzenie, które no jest w pewnym sensie niepojęte. Tak? To znaczy no trudno sobie wyobrazić, że... My w tej chwili, jak rozmawiamy w ciepłym pomieszczeniu, że gdzieś kilkadziesiąt kilometrów obok, w polskim lesie być może zamarzają ludzie.
1: Tak naprawdę na poziomie języka też toczy się walka, prawda? Znaczy, Bardzo wyraźnie. Walka o to, w jaki sposób my będziemy to sobie wyobrażać i wydaje mi się, że przeciętny człowiek, który interesuje się trochę światem, ale nie jest zaangażowany bezpośrednio w te wydarzenia, może mieć ogromną potrzebę, żeby przepracować jakoś sobie to, żeby o tym też rozmawiać, natomiast może nie wiedzieć do końca jak to zrobić. Ponieważ mnie to jakoś uderzyło, wiesz Kasiu o tym, a Państwo się dowiecie, że dosyć często prowadzę różnego rodzaju takie spotkania w kinach prawda, z twórcami, czy jakieś dyskusje po filmach i tak dalej. I miałem dwukrotnie przynajmniej ostatnio takie sytuacje, kiedy oglądaliśmy filmy o zupełnie innych rzeczach, natomiast one uruchomiły od razu ludzi właśnie poprzez analogię, poprzez jakąś wizualną metaforę do mówienia im na granicy. Jeden to był film fantastyczny skądinąd, film Aida o ludobójstwie w Srebrenicy w czasie wojny w Jugosławii, gdzie rzeczywiście była taka sytuacja po prostu uchodźców, którzy byli w zasadzie odsyłani od Kajfasza do Nasza i ostatecznie zostali ofiarami po prostu niemocy pewnej indolencji biurokratycznej albo złej woli. I to się jakoś bardzo mocno ludziom kojarzyło. Natomiast wczoraj prowadziłem spotkanie z bardzo dobrym, znanym polskim aktorem Piotr Piotrem Głowackim który wystąpił w takim filmie Mistrz opowiadającym o, o czasach właśnie II wojny światowej. To jest historia oparta na faktach boksera Tadeusza Pietrzykowskiego, który był więźniem Auschwitz i tam po prostu walczył jako bokser i przeżył i przetrwał tak naprawdę. To jest bardzo, bardzo ciekawa biografia skąd W każdym razie Piotr Głowacki wczoraj opowiadał, kiedy mówił w ogóle o takim procesie przygotowywania się do roli i wchodzenia w nią, że on poniekąd czuje się obecnie, jak taki prominentny więzień obozu koncentracyjnego, na przykład włączając teraz telewizor, bo on widzi, że nie jest w takiej złej sytuacji, żeby musiał na przykład umierać zimna na, na granicy, albo ginąć z powodu głodu, katastrofy klimatycznej, wojny w jakimś regionie świata. Ma to szczęście, żeby tego nie robić, ale to wcale nie znaczy, że czuje się dzięki temu wolnym człowiekiem. Znaczy on też odczuwa współcierpienie, poczucie winy, jakąś odpowiedzialność i niemoc w związku z tym, że nie może wszystkim tym potrzebującym ludziom pomóc, prawda? Więc to pokazuje, jak bardzo też historie z różnych prawda, czasów, z różnych miejsc obecnie jakby działają poprzez właśnie tą siłę metafory, analogii na to, co jest teraz. I wydaje mi się, że to pokazuje, jak bardzo właśnie brakuje nam języka, że my też musimy odwoływać się do różnego rodzaju skojarzeń, żeby jakoś mogło wypłynąć to, co, co w ludziach siedzi. Myślę, że to jest bardzo
0: trudne. Myślę, że to też pokazuje, jak bardzo te kwestie są upolitycznione podlegają właśnie pewnym zasadom no, walki, tak? walki o słowa, które są tak naprawdę, która, która jest walką o duszę i o sposoby rozumienia rzeczywistości. I myślę, że no, to też pokazuje, jak bardzo istotne jest o tym, w jaki sposób mówimy o pewnych rzeczach, w jaki sposób używamy konkretnych słów, że, nie wiem, no mam takie poczucie takiego momentu wręcz symbolicznego, że słowa naprawdę ważą. To, czy powiemy, że jest to inwazja albo y, kryzys humanitarny, no ma po prostu pokazuje nam kompletnie różne światy i kompletnie różne sposoby myślenia o takich ważnych wydarzeniach, które się dzieją tuż obok. No i myślę, że to też ma wpływ na to, jak pamiętamy później pewne rzeczy. To też jest ciekawe, bo przyniosłeś dzisiaj książkę, o której jednak chcę, żebyś chwilkę powiedział, bo to pokazuje, że pewne słowa, jeżeli nie są używane wystarczająco głośno, wystarczająco często, mogą po prostu zniknąć i zniknie pamięć o nich. Mhm. Ty dzisiaj przyniosłeś książkę, która jest też jedną z moich chyba najważniejszych książek w życiu, które przeczytałam. Tą książkę czytam bardzo długo, bo ilość cierpienia takiego ludzkiego, jest tam tak wielka, że po prostu nie mogłam tego przeczytać, chociaż jest świetnie napisana szybko. To powiedz mi, co przyniosłaś, bo już tutaj... Ty wiesz, ja muszę powiedzieć słuchaczom, tak. co przyniosłem.
1: Trochę wstępu wydaje mhm. mi się jeszcze ode mnie, no bo tak naprawdę właśnie myślałem dużo o, tym, o tych kwestiach języka. To mnie uderzyło w tych wypowiedziach, które, które odsłuchałem wcześniej od Ciebie, prawda? I, I tych spotkań w kinach to wszystko mi jakoś się składało właśnie w tak Taki smutny wniosek, że jeżeli właśnie takiego wspólnego też języka, jak na przykład społeczeństwo nie wypracujemy, to może być tak, że, że zapomnimy też o tym, co się wydarzyło.
0: Takim... Nie wiem, czy to jest możliwe, żeby mieć wspólne, ale okej. Okay. <głosiernik> eee, znaczy, wiesz, wspólne n na jakimś takim podstawowym
1: też poziomie, prawda? Bo, e, no ale dla, jakby skąd taki smutny wniosek właśnie? Stąd, że e, przyniosłem dzisiaj książkę e, autorstwa Anety Prymaki Oniszk pod tytułem Bieżeństwo 1915, a w zasadzie bieżeństwo, bo tak się to powinno akcentować, n Zapomniani uchodźcy. I to jest sprawa, która e, opowiada historię sprzed ponad 100 lat. To jest okres I wojny światowej i tutaj, jeżeli chodzi o fakty, było tak, że w momencie, kiedy w 1915 roku niemiecka ofensywa na wschód ruszyła, no to bardzo duże grupy ludzi po prostu uciekały z tych terenów, które należały do, do Rosji na wschód, obawiając się tego, co, co ich po prostu czeka w momencie, kiedy przyjdzie ten niemiecki okupant z, z zachodu. I była to masowa ucieczka, masowa migracja, która była oczywiście bardzo dramatyczna i też była potężna kryzysem humanitarnym, o którym praktycznie nikt nic w Polsce nie wie. Tak naprawdę ja przed tą książką, być może dlatego, że mieszkamy w takim regionie, a nie innym, jakieś informacje w ogóle na ten temat miałem, ale były to bardzo pobieżne. Znaczy ja nie zdawałem sobie nigdy sprawy na przykład ze skali e, tego wydarzenia albo z jego dramatyzmu. Znaczy ja wyobrażałem sobie tak, że no jakby są działania wojenne, wiadomo, że są ruchy ludzi, no, że oni wyjechali, wrócili i okej, okay, tak było. Natomiast jakby dopiero taka książka, Pokazała mi rzeczywiście, jak bardzo potężne, dojmujące, tragiczne, katastrofalne dla wielu było to doświadczenie. I to, że go nie ma w ogóle w pamięci społecznej, nie ma go w podręcznikach, prawda, jest dla mnie czymś przerażającym tak naprawdę. I że w zasadzie ta książka, ten reportaż, on został wydany w roku 2016 bodajże w wydawnictwie Czarne, więc bardzo zachęcamy, żeby do tego sięgnąć. Że tak naprawdę dopiero ten reportaż wprowadził do takiego języka w ogóle to słowo bieżeństwo, prawda? Bo wcześniej nie było go słychać. Wydaje znaczy się. wydaje mi
0: się, że w tej historii, ja to ta, mówię o bieżeństwie, że to jest taka historia szeptana. Bo to właśnie na Podlasiu ludzie opowiadali te historie rodzinne, prawda? Że byli jacyś bieżeńcy, ale... Ja jakby no, tak jak masz, masz rację, że jakby to nie funkcjonowało w publicznym takim dyskursie chyba. Ani historycznym za bardzo, ani tym bardziej takim potocznym. Wiesz, inną, inną
1: analogiczną sprawą jest przecież jedwabne. To, że niektórzy wiedzieli o tym, to, że pisano o tym w prasie lokalnej, nie wiem, w latach 70. nawet chyba już, czy właśnie mieszkańcy wiedzieli, to nic nie zmieniało. Dopiero musiał się pojawić Gros i książkę Sąsiedzi w roku tam dwutysięcznym chyba, jeżeli dobrze pamiętam, żeby to wyszło, prawda? Więc jakby potrzebny jest język. Potrzebny jest też mocny język, żeby mówić o pewnych rzeczach. Bo wydaje mi się, oczywiście jakby ciężko jest to z dzisiejszej perspektywy, ale jeżeli właśnie nie będzie rymaki onż, jeżeli nie będzie grosa a propos tego, co się dzieje dzisiaj, no to możemy za, za kilkadziesiąt lat zupełnie o tym zapomnieć, prawda? To by było też tragiczne na swój sposób, dlatego. Dlatego ja właśnie bardzo się cieszę, że są takie inicjatywy jak badaczki i badacze na granicy, bo to daje pewną szansę, że na przykład takie repozytorium daje pewną szansę, że, no, że ten język się nie zgubi też, albo że stworzy się.
0: Ale dokładnie to jest to, o czym chyba mówiliśmy właśnie w czasie tego seminarium, tak? że to jest ta konieczność dokumentowania w rzetelny sposób zbierania właśnie tych relacji, nie po jakimś wydarzeniu, tylko jakby w tym momencie, w którym się dzieje. To jest bardzo trudne jednocześnie. No, bo tutaj na przykład z tego, co pamiętam, to Aneta Prymaka Oniż głównie jednak bazuje na jakichś wspomnieniach, i prawda, na takich relacjach po, ale też chyba na przykład... Są też dokumenty tak, archiwalne, dokumenty, są też tak, materiały wizualne
1: to... właśnie, zresztą w tej książce w ogóle można też bardzo ładne, ale też bardzo przejmujące zdjęcia, fotografie z tamtego czasu, z tamtych miejsc znaleźć, więc to też pokazuje, jak czasami obraz jest konieczny, żeby uzupełnić tę lukę, która nie, jakby nie wypełnia język, prawda, słowa nie, nie dają rady czasami po prostu.
0: Tak, tak skojarzyło mi się, że z, z czasów zagłady są takie zdjęcia, które są koloryzowane, to jest taka specjalna technika, która powoduje nagle, że te takie stare archiwalne zdjęcia, które no są stare i takie nam się wydają jakby z dużego dystansu, nagle stają się takim zdjęciem, które mogliśmy zrobić 10 lat temu. I jest to takie bardzo mocne, ale to też jakby, to są pewne techniki, myślę, że na przykład właśnie napisanie reportażu, czy zebranie tych świadectw i wydanie. No to są pewne takie techniki też, które przybliżają to, co się dzieje i to, co właśnie wydaje się być czasami niepojęte, trudne do ogarnięcia językowo. No staje się nam bardziej zrozumiałe, bliższe, jesteśmy w stanie tym, z tym empatyzować. Ci ludzie na zdjęciu na przykład, tak? czy na jakim filmie archiwalnym, no przemawiają do nas innym sposobem, innym językiem, docierając jakby do innych zmysłów. No i dzięki temu jesteśmy w stanie sobie to trochę wyobrazić, poczuć. Mhm. To też jest chyba bardzo istotne. Tak, jest
1: kontinent w ogóle cały taki trend w takim współczesnym kinie dokumentalnym, historycznym, żeby właśnie opierać się na takich cyfrowo zedytowanych obrazach, właśnie pokolorowanych, wyostrzonych po to, żeby pokazywać z takiej bardziej dzisiejszej, może trochę bardziej zrozumiałej właśnie z perspektywy takiego współczesnego, szczególnie młodego widza. Więc oczywiście jakby to są żywe dowody, można powiedzieć na to, że, że te obrazy często bardzo emocjonalnie są w stanie też do nas dotrzeć, jakby z pominięciem tej warstwy słownej.
0: Czasami mam też takie poczucie, że język nauki jest niezwykle ważny i to jest absolutnie jakby konieczne, żeby go używać, ale czasami jest niedoskonały. Jak każdy zresztą chyba język yy, i sposób mówienia, w sensie takiego wyrażania, mówienia o różnych rzeczach. Ale są też inne języki, na przykład mm -hmm. język
1: sztuki, prawda, o którym mm -hmm. chciałabyś powiedzieć teraz być może dając trochę kontrapunkt yy, na koniec naszej rozmowy.
0: Tak, bo, bo ja cię przyniosłam z kolei książkę, wydawałoby się kompletnie oderwaną od tego tematu, który mamy dzisiaj. Jest to, yy, są to wspomnienia Mariny Abramowicz, yy, Pokonać mur. Bardzo ciekawa książka. Została wydana w, przez Dom Wydawniczy Rebis, przełożyły dwie tłumaczki, Anna Bernardczyk i Magdalena Hermanowska. Jest to książka nowa, bo to jest z 2021 roku i to są wspomnienia jednej z takich chyba najbardziej znanych współczesnych artystek. Mam takie wyobrażenie, że Marina Abramowicz przez zwłaszcza swoje ostatnie performanse to trafiła po strzechy. To znaczy ludzie mogą nie znać jej tych wczesnych prac, które zresztą były chyba nawet bardziej... Takie dyskusyjne, obrazoburcze, tak, bardzo związane też z samookaleczaniem na przykład się. Tak. To też taki był no, nurcy w latach 70., -tych, 80., -tych, którym ona też była. No i to jest jakby artystka, która jest ikoną performansu, czyli też bardzo specyficznej sztuki, specyficznego języka w sztuce. No jak mamy obraz albo rzeźbę, no to mamy ten obraz i rzeźbę przez cały czas i wiemy o co chodzi i bardzo łatwo jakby się do tego odnieść. Natomiast performance jest taką sztuką i takim językiem niezwykle ulotnym, który trwa tylko przez moment zazwyczaj. Oczywiście on też jest bardzo często dokumentowany, no ale to już nie jest to, jakby ważny jest ten moment, w którym artystka czy też artysta zaprasza publiczność do współpracy. No i Marina Abramowicz używa właśnie takiego języka do mówienia też o sprawach trudnych, między innymi właśnie dotyczących wojny w Jugosławii, w byłej Jugosławii. To też był temat, który podejmowała na jednym z, ze swe, swoich wystąpień na Biennale w Wenecji. No ale mówi to językiem kompletnie innym niż naukowy. To może właśnie wrócę, bo to jest na Biennale w Wenecji pokazała, Taki performance była, dostała piwnicę taką ciemną, w której właśnie mogła pokazać swój performance i miała kilkanaście tysięcy wielkich krowich kości, które przez kilka dni obierała. Oczywiście towarzyszyło temu straszny smród po prostu, bo nawet chyba tego nie można zapachem nazwać. Takim, że ona już nie mogła nawet już pod koniec tego performance'u wytrzymać. Tak? I to był no, język symboliczny, który pokazywał czym jest doświadczenie wojny, czym jest doświadczenie ludobójstwa mhm. w sposób niezwykle sugestywny. Taki, który atakuje właśnie wszystkie nasze zmysły, nie tylko głowę i nie tylko sposób no, abstrakcyjny myślenia, ale też również nasze ciało. To jest też taki dobry przykład tego, jak za pomocą sztuki i za pomocą performansu można mówić o takich wydarzeniach, o których też dzisiaj zaczęliśmy naszą rozmowę, ale myślę, że chyba najbardziej taka znana, znany performance Mariny Abramowicz to jest ten, który został pokazany w Nowym Jorku, kiedy przez trzy miesiące Marina siedziała najpierw przy stole, później ten stół został usunięty, kiedy przyszedł jeden z widzów, który był na wózku inwalidzkim i nagle okazało się, że ten stół stanowi jednak jakąś barierę i wtedy Abramowicz poprosiła o usunięcie tego stołu. I polegało to na tym, że ona zapraszała widzów, też pracowników Momy, do tego, żeby siadali naprzeciwko niej i tak długo patrzyli w oczy, jak będą tego chcieli. No można byłoby powiedzieć, no ale o co tu chodzi i po co i w ogóle co, 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 co to ma wspólnego ze sztuką. No, okazało się, że ten moment patrzenia sobie w oczy, bez ekranu, bez żadnych gadżetów, po prostu siedzenie naprzeciwko siebie face to face, twarzą w twarz, wywołuje ogromne emocje i ogromne przeżycia. Towarzyszył Abramowicz wtedy też fotograf, który robił fotografie ludzi, którzy przychodzili i siadali. Niektórzy siadali na minutę, niektórzy siadali na trzy godziny. Ona codziennie przez te trzy miesiące siedziała nieruchomo, przez osiem godzin. Mówiła bardzo często właśnie po tym performance, że to, co jest najważniejsze też w sztuce, to jest właśnie nawiązanie tego kontaktu. I w momencie, kiedy ludzie stawali razem z nią na tej scenie, kiedy no, byli obfotografowywani, kiedy pojawiały się kamery, kiedy ona obserwowała też tą osobę, to jedynym miejscem, w którym można się było schować, to wejść do siebie, do środka. No i tam po prostu działy się różne rzeczy. Bardzo dużo osób płakało na przykład. Bardzo dużo osób jakby no, przeżywało w sposób taki widoczny zewnętrznie również y, y, to spotkanie. No i można powiedzieć, że no, to jest też taki język, w którym mówimy też właśnie o spotkaniu. O spotkaniu z drugim, o spotkaniu z innym, obcym. To, o czym my w socjologii też mówimy. To, co się dzieje też na granicy przecież. Mhm. To jest też to samo. tylko. Jest to opowiedzenie o tym wydarzeniu w kompletnie inny sposób.
1: No tak, tylko wiesz, to jest ciekawe też, że wybrałaś akurat ten performance, który jest wydaje mi się dobrym na taki morał budujący, to znaczy skupiający się na wartości spotkania z drugim człowiekiem, nawet jeżeli ono jest bez słów na przykład. prawda? Ale z drugiej strony mi przychodzi do głowy inny bardzo znany jej performance, wcześniejszy. Tutaj pewnie zaraz będziesz mogła dokładnie uzupełnić to, o czym myślę. Czyli, czyli ten performance, kiedy ona jakby wystąpiła z różnymi też przedmiotami, mhm. narzędziami można powiedzieć i zasada była taka, że jakby widzowie mogą manipulować dowolnie jej ciałem i tymi narzędziami właśnie. I, mhm. i na początku też było to takie bardzo... Przyjemne, tak? Bo tak, ludzie dawali
2: róże, głaskali. Tak,
1: ta. natomiast też w pewnym momencie jakby ten tłum zaczął być, tłum, nie wiem czy to odpowiednie słowo audytorium zaczęło być coraz bardziej władcze, coraz bardziej agresywne, przemocowe w stosunku mm -hmm. do, do ciała artystki, która została rozebrana, która była okaleczana, tak. prawda? I to też pokazuje, jak z jaką łatwością też przeciętni ludzie mogą wykazywać władzę nad innym człowiekiem w sposób też bardzo dosłowny. tak, Władze nad ciałem innego człowieka. I to jest moim zdaniem przerażające. Więc e, zostawiamy może Państwa z tymi dwoma performansami Mariny Abramowicz i każdy może sobie wybrać ten, który, o którym wolałby dzisiaj myśleć.
0: Zdecydowanie wolę Momy. Chociaż to o czym mówisz i ten performance jest bardzo mocny. Też powiem, że y, artystka wróciła do hotelu po tych kilku godzinach y, bycia przedmiotem, bo to była taka właśnie instrukcja, że jestem przedmiotem, możecie zrobić, co tylko zechcecie. I tam było 74 przedmioty na stole, których można było użyć. No i tak jak mówiłeś, użyto noża, użyto nawet pistoletu i wtedy się wywoła bójka między widownią, bo był jeden nabój tam w tym pistolecie, prawdziwy. Mm -hmm. Kiedy wróciła artystka do swojego hotelu i długo płakała, i spojrzała na siebie w lustro, to okazało się, że ma całe pasmo siwych włosów, które się pojawiły w trakcie tego performansu. No i właśnie to jakby pokazuje, no nie wiem, chyba naturę ludzką, tak, która jest wieloznaczna, tak. I to, w jaki sposób my reagujemy na pewne wydarzenia, zależy od nas, ale też jakby ta, ten kontekst społeczny i, i to jakie siły na nas działają w trakcie tak, tej decyzji, no jest niezwykle kluczowe. To też jest socjologia, bo to też pokazuje, jak y, socjologicznie możemy pokazać i wyjaśnić pewną, no nie wiem, przemoc, czy też agresję.
1: Tym właśnie chcielibyśmy z Państwem pożegnać się przedświątecznie. Nie jest to
0: świąteczna <laughs> atmosfera, ale chyba bardzo dobrze, bo to nie są święta zwyczajne, nie, myślę, nie, w no roku. tak,
1: myślę, że mm -hmm. święta też skądinąd powinny być czasem dla nas refleksji, więc myślę, że Dobrze by było, gdybyśmy je wykorzystali też, myśląc o świecie wokół nas. No a my spotkamy się z Państwem już w nowym roku, 2022. drugim, pewnie? same prawie dwójki. tak? Mam nadzieję, że lepszym niż ostatnie, ale z drugiej strony też mam wrażenie, że będziemy mieli dużo tematów do dyskusji bardzo aktualnych. Chcemy też poinformować, że będziemy słyszani też już wkrótce przed świętami na platformie YouTube, więc warto polecać wszystkim osobom, które nie korzystają ze Spotify albo innych platform streamingowych, że także na starym, dobrym, tradycyjnym YouTubie z pewnością zarówno nowe odcinki, jak i odcinki archiwalne będą do wysłuchania.
0: A ja życzę Państwu, żebyście popatrzyli sobie w oczy przez kilka minut. Tak jak ja świat. teraz patrzę w oczy Katarzyny sztok <grystek? grystek? grystek>? Wszystkiego dobrego
4: i do usłyszenia. Do usłyszenia. Na końcu świata to my, Uniwersyteckie Centrum Podcastów. Na końcu świata. Na końcu świata. Uniwersyteckie Centrum Podcastów. Na końcu świata.
5: Zapraszamy.